0: ați venit alături de noi și astăzi, avem o invitată care ne va povesti astăzi despre strategii de social media dar până să vă o prezint pe Alexandra, aș vrea doar să vă mai spun câteva lucruri și anume, să nu uitați că avem un formular pe care l-ați primit deja, îl vor pune colegele mele în Cetul discuției, și astăzi. De ce este important acest formular? Pentru că ultima discuție, ultimul live din cadrul proiectului, pe data de 20 aprilie, va fi cu și despre voi. Vom selecționa din cei care au completat formularul un număr de antreprenori pe care îi voi invita alături de mine, dacă vor binevoi să vină și să vorbească despre afacerile lor, despre. Ce dificultăți au întâmpinat în anul care a trecut, ce au învățat din astea, să împărtășească cu, cu ceilalți și să se promoveze practic De asemenea, dacă nu ați făcut-o încă, vă invit să vă înscrieți la proiectul Prima Mea Afacere Mai avem câteva discuții foarte interesante pentru voi și... Dați like, subscribe pe YouTube și tot ce mai e de făcut, you know the drill. Și haideți să o atucem alături de noi pe Alexandra. Alexandra Lovin, care este Head of Digital Marketing la
1: Seven Consulting. Bună, Alexandra
0: și bine ai venit alături de noi!
1: Bună dimineața, Miruna! Mulțumesc de invitație!
0: Cu mare drag! Noi mulțumim! Astăzi povestim despre social media. Mi se pare că știm, știm, nu știm... Ce fac specialiștii? Unde greșim? Ce facem bine? Haideți să aflăm lucrurile acestea Și Alexandra, prima întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez Se referă la uh, strategie la, uh, practic, uh, Care sunt strategiile de social media? Ce trebuie făcut? Care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem Pentru a avea succes în social media, în business? Uh,
1: mulțumesc de întrebare, Miruna! Aș începe discuția prin a face o mică diferență între o strategie de business și o strategie de marketing, pentru că întâlnesc foarte des uh, situația în care uh, potențialii clienți nu fac diferența sau au impresia că strategia de marketing înseamnă creșterea business-ului în sine. Uh, ca să fac o mică definiție, strategia de business implică mult mai mult decât o strategie de marketing. Adică strategia de marketing vine ca să ajute cumva Business-ul, să crească vizibilitatea business-ului, să-l expună într-o lumină foarte bună. Citesem și o definiție, marketingul practic creează plăcere în mintea potențialului client. Dar o strategie de business implică misiuni, valori, structura companiei în sine. Sunt clienți care vin pur și simplu și îmi cer o ofertă de social media sau o strategie de social media Plecând de la obiective și îi întrebă, bun, și care este obiectivul? Alexandra, vreau să vând mai mult. Ok, și cât vrei să vinzi? Cât se poate de mult? Și îl întreb, bun, dacă ai avea mâine 500 de comenzi, le-ai livra? A, nu, că nu am oamenii. Și atunci intrăm în partea în care trebuie să aliniem strategia de marketing cu cea de business, să facem o analizare resurselor pe care clientul îl are dacă putem să livrăm sau dacă putem să ajungem la acel rezultat. Strategia de marketing, în mare parte ca componente, are în primul rând obiectivul. Trebuie să știm clar ce vrem. Este foarte interesant că și atunci când vrem să facem o campanie plătită în social media, platforma chiar asta ne întreabă. Ăsta este primul pas. Ce vrem? Ce tip de campanie? Care este obiectivul campaniei? Ne legăm de audiență și pe cine vrem să targetăm și partea de conținut, iar este foarte important. Deci, cumva, dacă avem o strategie de business, este foarte ușor să găsim metode de a aplica acea strategie pe canalele de social media Astfel încât să ajungem la un rezultat În cazul în care un client nu are o strategie bine definită, îi oferim consultanță sau o numim noi Discovery Session, în care adresăm foarte multe întrebări ca să înțelegem business-ul, ca să înțelegem unde este mult mai ușor să se promoveze, de ce îi se potrivește un canal și nu un alt canal și apoi ca structură în sine a strategiei sau strategia face parte dintr-un plan de marketing. Da. Strategia este punctul, este punctul cel mai important din tot plan. Este partea de strategie, de implementare și apoi optimizăm deci dacă plecăm cu o strategie foarte bună de la început, implementarea durează foarte puțin și apoi este partea de a urmări rezultatele și de a vedea dacă suntem în direcția bună. Putem să mergem și pe câteva exemple mai specific. Sunt sigură că acest, nu știu, acest concept în sine de social media este ușor de spus. Da, trebuie să ajungi la audiența potrivită ca să ai un conținut foarte relevant dar, de fapt, ce înseamnă audiența potrivită sau cum alegem uh, conținutul ăsta este un punct de atins.
0: Ne- am mai vorbit în alte um, live-uri despre audiență, despre piață, despre um, tot ce înseamnă acest knowledge pe care ar trebui să-l adunăm înainte uh, de a ne lansa efectiv ca să înțelegem uh, în ce ape notăm, practic. Um, Guys, nu uitați că puteți să puneți întrebări, vă invit să o faceți, tot ce înseamnă social media se pretează minunat exemplelor clare, da? cazurilor pe care voi ni le puteți livra și puteți interacționa cu noi, ne puteți pune salut. Suntem aici ca să ne cafea împreună. Eu ce ai acum. Ok. Alexandra, există foarte multe canale de social media, din ce în ce mai multe sau care apar și um, care sunt principalele care se prețează um, antreprenoriatului și mm-hmm. care sunt diferențe între piața din România și um, ceea ce denumim worldwide.
1: Um, statistic vorbind, chiar acum în ianuarie 2021 a ieșit un data report um, Top canal de social media folosit de utilizatori este youtube Pe locul 2 este Facebook, apoi integrăm WhatsApp-ul, Messenger-ul, dar într-adevăr, cum ai punctat și tot foarte bine, sunt multe și multe noi vorbim de TikTok. Deja cu instagram ne-am familiarizat, știm cam ce face și cum îl folosim. TikTok este o platformă care vine din, cu forțe din urmă. Clubhouse-ul, care acum este, să zic așa, topicul în vogă atunci când vorbim despre social media. Da. Ideea este că, din punct de vedere al numerelor, 16 milioane de români utilizează internetul. Deci, aproximativ 80% din populația României are acces la internet. Sunt niște cifre colosale, ceea ce ne oferă nouă specialiștilor și, bineînțeles, celor care se promovează în social media siguranța că pot avea rezultate din urma unor campanii plătite sau chiar crearea unei strategii organice. LinkedIn-ul este o platformă utilizată foarte mult pe partea de business to business și ideea este că, într-adevăr, trebuie să știm unde este audiența noastră ca să știm ce canal putem să folosim și, în ultimul rând, tipul de conținut pe care noi putem să îl livrăm. Adică dacă nu avem resurse de a crea un video, nu văd uh, de ce am investit energie sau timp într-un canal precum YouTube. Deși este al doilea motor de căutare în Google, după Google, uh, dacă nu avem un conținut video, excludem automat YouTube-ul, excludem TikTok-ul, Excludem Instagram Reels, care iar este tot cu cu video Sau adaptăm strategia astfel încât să vedem dacă putem crea un, un content video de calitate pe care îl putem promova Deci, cumva, fiecare platformă în sine merge pe ideea asta de unde este audiența mea, ce tip de conținut pot să creez Ca să știu dacă merită investiția timpului și, bineînțeles, a bugetului în platforma respectivă
0: ai spune că uh, ai, ai menționat mai devreme uh, că dacă nu ai conținut video atunci mare sens să investești în YouTube. Uh, Consider că orice tip de business ar putea preta uh, conținuturi pentru YouTube. Da. Uh, da. De da. Ce, ce, ce crezi că este de ce e nevoie pentru a crea conținut pe YouTube? Uh,
1: să presupunem că vine un client la noi uh, care uh, vrea să se promoveze în YouTube. În momentul în care facem acest content plan Un plan de conținut Atât organic cât și plătit Adică ce am putea noi livra Din punct de vedere al conținutului Astfel încât să fie interesant scriem pe o tablă mare Toate ideile legate de acel domeniu Ce am putea să facem Interviuri, Tips and tricks Cum să Prezentare de produs Plasarea produsului într-un anumit cadru video Și toate aceste idei testimoniale, bravo, toate aceste idei le notăm și apoi le discutăm împreună cu clientul să vedem dacă avem resursele de a putea crea acele videoclipuri. Există și unii care folosesc varianta stock sau videoclipuri lifestyle și să folosesc anumite platforme pentru a crea acele videoclipuri. Nu e de ajuns dar să facem un videoclip, să zic. Trebuie cumva să-l facem și vizibil. Adică ori facem campanii plătite în YouTube, ori îl șeruim, uh, și mai este și ideea asta de conținut constant Adică nu te ajungi să pui un singur videoclip odată și zici gata, am un video de prezentare al brandului ului și uh, am scăpat Pentru că uh, crearea unei relații cu audiența noastră implică într-adevăr mult timp Trebuie să fim prezenți, trebuie să fim constanți, trebuie să le răspundem tot timpul și atunci... Uh, Trebuie să avem asta în vedere pe pe termen lung.
0: Da, da, pentru că, desigur, cu o floare nu se face primăvară. Da, Da, e e frumos când Când sunt multe flori. Exact, exact. Nici cred că este ceva care e această consecvență despre care am mintit. Cred că este valabilă în absolut orice... Strategie pe care o vrem să o facem, de orice fel aș spune. Uh, și apropo de strategiile de social media și canalele aferente, um, care strategie, ce strategie s-ar potrivi mai bine cărui canal?
1: Există câteva strategii de business pe care le putem integra într-o strategie de marketing, precum cross-selling. Vrem să vindem un produ- al- diferite produse a aceleiași audiențe sau cei care uh, ies cu oferte de preț. Uh, sunt uh, uh, diferite metode de a atrage atenția asupra brandului nostru pentru că asta ne dorim. Ne diferențiem cumva produsele uh, și. Uh, Vrem să facem campanii sau vrem să creștem vizibilitatea. Ca funnel, în mare parte, strategia se aplică la fel. Are anumite componente și creăm un funnel prin care vrem să ducem potențialul client. Acum diferim diferă mult și de la business la business. Mergem pe variantă că vrem să vindem un produs, vrem să facem de un contract semnat, mergem pe business to business. Um, trebuie să începem cu anumite obiective. Um, Exact. Știm ce vrem. Apoi vedem care este bugetul clientului și ne gândim, ok, cât ne-ar costa în LinkedIn dacă am vrea să obținem atât? Și costurile sunt diferite. LinkedIn fiind o platformă business to business, acolo avem un buget minim de 10 euro pe zi. După care mergem pe partea de audiențe. Care este clientul pe care sau clienții, deși iar... Aici poate că mulți aud mereu audiență, conținut, audiență, conținut, da. dar există clienți care spun, produsul meu se potrivește oricui. Da, este posibil, dar nu poți într-un timp scurt să atingi un target pe oricine. Că un, un anumit buget avem un potențial RICI, la da? număr de persoane pe care noi putem să-l atingem pe zi. Și atunci trebuie să gândim cum ajung la oamenii care să facă o acțiune. Și care este timpul în care ei fac acțiuni? Am întâlnit cazul în care ei salvează postările pentru că pot să cumpere când iau salariu Sau sunt oameni care nu iau decizia instantă, văzut, plăcut, cumpărat Și atunci uh, clientul trebuie trecut printr-un proces mm-hmm. Mai există și momentul în care este un business în, acum Adică are un istoric în spate în trecut Sunt da. cifre de care ne putem lega Ce a funcționat? Ce nu a funcționat? Cui ai vândut? De ce ai vândut acolo și nu acolo? Și facem această analiză. Sau un cazul în care este un brand necunoscut sau un startup, atunci va trebui să integrăm și campaniile de brand awareness, să ajungem cu conținutul nostru la cât mai mulți oameni. Iar de aici creăm un funnel și cumva... E acea pâlnie prin care vrem să ducem utilizatorul în pasul final de a deveni client și apoi, bineînțeles, de a-l transforma într-un client loial. Dar procesul ăsta nu se întâmplă de azi, pe mâine, din păcate. Sunt campanii pe care le activăm astăzi și astăzi avem vânzări, nu zic nu, dar procesul de optimizare este constant. Partea de analiză după ce avem implementată strategia de marketing este foarte importantă pentru că întâlnesc cazuri în în conturile de business manager în care văd că am vândut tinerilor de 18 ani din Constanța pe Instagram. Și dacă nu aș face această analiză, nu aș observa exact unde am un cost pe achiziție mai mic și unde, unde pot să scalez. Adică la început recomand chiar investerea unui buget de test dar scalarea se facă acolo unde știm sigur că vrem să unde vindem sau unde atingem obiectivele pe care noi le dorim
0: uh-huh. uh, Mă gândeam în timp ce vorbeai la uh, un element uh, care cred că ar trebui să fie luat în calcul de uh, uh, voi toți, de noi toți De altfel, acest buyer persona Pentru că într-adevăr sunt oameni care spun Mi se potrivește, eu mă potrivesc oricui Și de multe ori este real Da, eu pot am un produs care se vinde, care poate fi cumpărat de aproape oricine Dar care este clientul tău ideal? E, e interesant de văzut Care sunt caracteristicile acestui client ideal Acestui buyer personal Și unde îl găsim Ca să putem să ne învârtim și noi pe acolo Mirona, um,
1: de 8 ani De când fac social media, nu am reușit să targetez tot ce ce pun platformele de socializare la dispoziție pentru specialiști. Putem targeta de la oamenii care au ziua de naștere în șapte zile, sunt născuți în aprilie, au iPhone sau Samsung, ce comportament au, cumpără, nu cumpără, sunt căsătoriți, deci toate informațiile pe care platforma le are, le pune la dispoziție pentru noi ca speciale să targetăm. În adevăr, acest proces de a identifica buyer persona este, există varianta în care deja ne dăm cu părerea și știm cam care este clientul nostru și de acolo plecăm cu anumite interese, cu anumit comportament. Sunt clienții pe care deja îi avem și putem crea o audiență similară pe baza comportamentului lor și atunci algoritmul ne ajută să ajungem la potențial clienți care au același comportament cu clienții noștri. Dar la fel există și partea de testare, adică nu s-ar putea să avem surprize. Și cumva cu mindset-ul, mergem un pic dincolo de ceea ce credem noi la început. Ca să dau un exemplu, avem un client care vinde huse de mașină. Și bineînțeles, targetul era să mergem către oameni care au mașină, în primul rând, dar am, gândind audiența ne-am gândit cum este un om care își cumpără o husă de mașină. Își protejează mașina, deci s-ar putea să-și protejeze telefonul, deci are nevoie și de o casă de telefon. Poate are și o asigurare de viață, poate are o asigurare de... Uh, și atunci am mers cumva cu mai ul de a ajunge la potențial clienți sau audiențe diferite care ar putea să, fie, să se identifice cu clientul pe care eu vreau, de fapt, să-l targetez. Da,
0: da, da. da corect. Revin cu ce spuneam mai devreme. Adresați întrebarea Alexandrei. al un specialist care este aici pentru noi, pentru voi. Nu ezitați! Rodica ne salută! Salut! Și să trecem mai departe la. Ok! B2B versus B2C. Ne adresăm uh, um, persoanelor, uh, clienților, business businessurilor. Unde sunt diferențele de strategie în social media? Unde sunt diferențele de canale? Uh, știu că LinkedIn-ul este într-adevăr mai uh, mult pe, pe partea de B2B. Mi se pare că începe să prindă din ce în ce mai mult în România, spre deosebire de acum câțiva ani. Uh, vă dai o părere, dar...
1: Uh, LinkedIn-ul, ca platformă, începe să fie și mai prietenoasă. A introdus da. tot felul de emoji, există varianta de a în LinkedIn, nu mai este așa. Rigidă. De a ma
0: chiar de a trimite video-uri, drept răspuns, da. Da.
1: Între LinkedIn și, să spunem, platformele mai cunoscute, Facebook, Instagram. TikTok. În primul rând, diferența este clar la audiență, adică ceea ce putem targeta în LinkedIn, prin campaniile plătite, audiența are o relevanță mult mai mare. Ca să-ți dau un exemplu, dacă targetezi un director în LinkedIn, 99% 99% din cazuri chiar este. Pe când în Facebook sau în Instagram s-ar putea să targetez job title director și să ajungă reclama mea la director la mama și la tata acasă, director la buzunarul meu, directorul vieții mele și apoi urmărim campania și vedem că ajungem la, niște, la o audiență care nu este chiar ceea ce noi ne dorim. Din punctul de vedere atunci când avem un client business to business, recomandăm linkedin din punct de vedere al relevanței și a audienței. Ce putem face în LinkedIn? Putem targeta angajații unei companii în funcție de mărimea companiei. Și atunci putem merge către companii mari. Putem targeta membrii unui grup, ceea ce nu putem să facem în Facebook. Și atunci mergem cu mindset-ul, care este clientul meu ideal, ce job title are, la ce companie lucrează, în ce grupuri? Care sunt interesele? Și aici mergem mult pe direcția de partea financiară, forex, crypto, tot ce se mai întâmplă nou prin, prin piață, din punct de vedere financiar și de business. La partea de conținut, într-adevăr, aici iar LinkedIn-ul nu este o platformă în care să ne punem selfie. Tipul de content în LinkedIn, dar atenție că este interesant că utilizatorii de LinkedIn chiar ne penalizează. Adică a, sunt unii care intră și îți spun postarea asta nu este pentru, pentru LinkedIn poți o ieși și o în Facebook dacă vrei să impresionezi linkedin ca feed este o platformă de business vedem ce se întâmplă, update-uri, statistici, cifre, studii de caz informații utile pe care un, un antreprenor le-ar, le-ar citi Partea de campanii plătite este, într-adevăr, acum, la fel, depinde și de obiectiv. Miruna, am făcut campanii pe LinkedIn pe partea de recrutare uh, și clientul m-a sunat și mi-a zis Alexandra, sunt prea bune lidurile urile de LinkedIn, sunt oameni prea... care au o calitate prea mare pentru jobul pe care eu îl am și atunci a trebuit să redirecționăm bugetul și uh, strategia către Facebook, Instagram pentru a ajunge la un alt tip de audiență. LinkedIn-ul în prezent are undeva la 3 milioane de utilizatori. Ce îmi place la LinkedIn este partea organică. Există o strategie organică, neplătită, prin care putem ajunge la potențialul client. Adică, dacă ne optimizăm contul nostru personal de LinkedIn, acel mini CV care se arate foarte bine, da. um, putem interacționa în mod direct cu potențialul client. Există și o carte pe care am citit-o, dar am și implementat-o ca să văd cum funcționează. Se numește Connect de George Turner. Ideea este că putem să intrăm în conexiune cu clientul nostru. Știu că este director la o anumită firmă. Intru în LinkedIn, îi dau Connect, îi trimit un mesaj. Bună, sunt Alexandra, îți mulțumesc că mi-ai dat conexiune. Dacă îmi răspunde, îi dau un mesaj, bună, sunt Alexandra, îți ofer ceva gratuit, Uite, o analiza site-ului, o strategie de marketing gratuită da. Și de aici poți pleca automat cu o întâlnire, cu mai nou păr- în, în această perioadă pe Zoom da. Dar putem intra direct în, în contact cu clientul pe care noi dorim să-l semnăm și atunci cumva face parte din procesul de vânzare uh-huh. Aș mai uh, e o, da.
0: o versiune, scuză mă că te întreb, dar este exact pe ce spuneai acum E o, e o versiune de cold calling, da. Uh, nu? Uh, da Cum facem să nu agasem
1: oamenii? Uh, interacționăm Pen- cu ei, uh-huh. le dăm un mesaj în care le mulțumim pentru conexiune uh-huh. Atât, nu le vindem, nu le scriem nimic da. decât îți mulțumesc da. Dacă ei ne răspund, bună Alexandra și eu îți mulțumesc, mă bucur că suntem prieteni pe LinkedIn, uh, Las o zi două, după care m- intru pe profilul lui, mă uit un pic să văd ce face, cam ce postează, care sunt da, interesele da, da, da. și vin să-i ofer ceva gratuit la care el nu poate să spună nu. Uh-huh. Okay. Și atunci el o să spună, da Alexandra, aș dori să-ți trimit o prezentare, să trimit o știre, să trimit o invitație la un eveniment care știu sigur că e pe interesul lui. Și de acolo, cumva, discuția pleacă mult mai, mult mai ușor. Am spart gheața cu... Da, da, da.
0: Te întrerup să-mi spuneai...
1: Da, asta pe partea de LinkedIn ca platformă aici vorbim și de un anumit buget, pentru că, după cum am precizat, da. campaniile plătite se fac cu un minim de 10 euro pe zi și strategia, într adevăr, are rezultate foarte bune, dar trebuie dată să ne asumăm bugetul și în doi, să urmărim foarte bine uh, rezultatele. Uh, campanii de uh, LinkedIn uh, mergem pe ideea de lead generation. De exemplu, software, agenții de marketing, uh, uh, firme. Uh, am făcut campanii pe LinkedIn la uh, un, uh, un partener care vinde un soft de uh, HR. Mm-hmm. Și a fost momentul în care m-a sunat și mi-a Alexandra, Închide-te, rog, campania din LinkedIn pentru că nu fac față să iau contact cu toți potențialii. Cu el am făcut și un test făcând aceeași campanie și în Facebook și în LinkedIn pentru a urmări calitatea lead și okay. nu există un termen de comparație atunci când vorbim business-to-business. Business. Ce vreau să punctez este procesul de vânzare pentru că atunci când facem campanii business-to-business nu va fi un proces în care, da, am văzut, am semnat contractul există o echipă trebuie să ia anumite decizii trebuie să ai întâlniri cumva procesul de a închide un contract atunci când vorbim business to business este mult mai lung iar strategia de marketing trebuie să aibă obiectivul de a aduce cât mai mulți potențial clienți pe care apoi trecem în acest proces de vânzare îi contactăm, vorbim, îi oferte da. îi mai întâlnim de două, trei ori îi mai convingem, îi mai dăm un discount și durează
0: Ok Salut, Geo Am primit hello-ul tău Guys, vă așteptăm cu întrebări Cum spuneam Alexandra, am vorbit despre B2B Despre LinkedIn Ce facem cu partea de B2C? Oamenii care vând Unde unde mergem? Rămânem pe Facebook? Pe Instagram? Unde mai mergem? Cum cum vândem?
1: Partea de business to customer ar fi varianta mai simplă. Mai simplă sau mai ușor de atins, pentru că da. ne referim la produse, la anumite servicii, la cursuri, la Horeca. Aici mergem mult pe partea de vizibilitate. Da. Facebook, Instagram, YouTube, chiar și tiktok o, sunt platforme ieftine care ne oferă vizibilitate foarte mare. Cel puțin TikTok-ul fiind o platformă nouă, am făcut contul acum un an de zile. Contul crește singur în momentul de față, deci este incredibil, mă uit tot timpul în cont și nu îmi vine să cred, nu am investit niciun niciun buget în promovare dar algoritmul în sine ajută conturile să aibă vizibilitate Atunci când vorbim de business B2C, vorbim de produse, vorbim de vânzarea către un client final și aici, într-adevăr, recomandăm varianta asta de Facebook, Instagram pentru că bugetele sunt mult mai mici, rezultatele sunt mult mai ieftine adică da. pe YouTube poți ajungi cu un cost de 0.01 cost pe vizualizare cu o cafea ajungi la aproape 5.000 de oameni în YouTube targetat da. Facebook-ul iar este o platformă ieftină. Atunci când vorbim de e-commerce de magazine online iar este un o altă strategie, pentru că trebuie să-i convingem să cumpere. Um, ca să spun așa, um, sau să fac o mică diferență, Cam, uh, business, to, uh, business to business este uh, o campanie pe care o focalizăm direct către o audiență, să zicem în LinkedIn, și apoi procesul de a semna contractul e mai lung. În schimb, în business to uh, customer, trebuie să am un funnel mai mare prin care trecă audiența și vânzarea să face instant. Ai văzut o ai adăugat în coș, ai cumpărat. Sau ai completat un formular, sau uh, ai făcut o înscriere undeva. Uh, cam așa aș vedea o diferența între cele două strategii.
0: Okay. Um. Hai să vorbim puțin despre... Despre poze, despre texte și poze, ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Știu că citeam la un moment dat niște, o listă de asta de pe un site, nu știu mai, nu mai știu. Numai, oricum era un site de pe afară unde erau do's and don'ts și scria că la, pe Facebook să poza să fie în culorile care nu, să, nu, să nu fie în culorile Facebook-ului pentru că lumea se va opri, adică are tendința să se oprească din scroll down. <laughs> și uh, aș vrea și părerea ta în ceea ce privește aceste, aceste discuții despre what to do. Um,
1: atunci când mă pe content marketing, l-aș în două: partea de content în sine, poză, video, slide, show, carousel și partea de copii. Da. Dacă facem uh, strategia pe acest funnel, Adică facem o campanie de brand awareness. Aici plasăm un tip de conținut legat de brand. Cine sunteți? Ce faceți? De ce mi-ar păsa de businessul vostru sau de produsul vostru? Uneori avem impresia că toată lumea ne cunoaște și facem postări ca și cum deja lumea știe cine suntem. Deci recomand măcar o dată pe săptămână să facem o postare legată de noi, de echipă, behind the scene. Ce facem noi în spate? Cum lucrăm pentru tine? Cum îți împachetăm produsul? În partea de interacțiune în care vrem să, ca utilizatorul să interacționeze, aici trebuie să folosim un tip de conținut mai direct, mai specific pentru el, pentru că obiectivul este să să dea like. Acum, serios, dacă ne-am gândit noi când dăm like la o postare pe Facebook, de ce dăm like? Care e motivul pentru care dai like? Îți place? Cam asta e răspunsul pe care îl primești de la participanții de la curs. Este ceva interesant ce nu știam. Da. E ceva, fanii. Gândiți-vă că noi, în FID, în mare parte, sau cei care facem promovare, businessurile care se promovează, efectiv, se bat în FID cu postări precum ce au făcut prietenii, vacanțe Și, în timp ce tu scrolezi, trebuie să apară reclama mea, astfel încât să spui. Wow! Și e să te oprești, fain. Să te oprești. Mm-mm. Adică ne batem cu pisicuțe. Da, da,
0: da.
1: Um, în partea de trafic, vrem să ducem oamenii către trafic, către site-ul nostru. Și atunci avem clar un tip de conținut în care îi invităm să acceseze site-ul pentru mai multe informații. Putem să-i trimitem într-un blog, putem să-i trimitem într-un articol sau într-o categorie de produse. Vezi mai multe produse pe. Iar în partea de conversie, acolo îi ducem direct unde vrem noi să facă o o anumită um, achiziție. Mm. Uh, tipul de conținut, clar videoclipul sau tipul de content video este de departe mai bun sau mai ieftin, are un impact mult mai mare, ceea ce este și normal. Într-un videoclip este mult mai ușor să exprim tot decât printr-o poză. Uh, asta în cazul în care putem să facem un video. Imaginele să fie cât mai clare. Acum... Aș dori ca cei care ne urmăresc să ne adreseze niște întrebări cât mai specifice pe domeniul lor pentru a putea da câteva exemple mai, mai exacte în momentul în care avem un client din start, îmi vin în minte șapte mii de moduri de a targeta, de a face conținut, de a plasa. Nu ne referim numai decât la tot ce înseamnă partea de social media, conținut, postări. Putem să ne gândim la plasarea articolelor în alte site-uri, la crearea unui interviu, la crearea unui concurs, un giveaway, care iar poate să ne aducă vizibilitate. Sunt multe tehnici de content pe care le putem integra astfel încât să avem cât mai multă vizibilitate și apoi, bineînțeles, prin partea plătită le punem în valoare. Nu am întâlnit o pagină începând de la zero în care faci un conținut foarte, foarte bun să crească singur deodată. Adică are nevoie de vizibilitate și într-adevăr această vizibilitate o dăm prin campaniile plătite.
0: Ok. Um, am, avem câteva întrebări. Eu mai am um, o întrebare pentru mine, dar uh-huh. uh, Ana întreabă cum ne facem împărțirea bugetului la început de drum? Cam cum să ne calculăm bugetele când suntem la început de drum în antreprenoriat? E într-adevăr o, e o întrebare foarte bună, da. Pentru că la început nu sau avem bani. Sau suntem foarte, foarte atenți cu banii, nu ne permitem.
1: Nu? Aici aș începe cu un sfat din propria experiență. Fiind specialist de marketing, primul meu business a fost un fel total tocmai din motivul acesta. Okay. Pentru că am investit energie și buget okay. în produse în logistică și nu am avut bani de marketing și nu am vrut să investesc bani pentru a-mi pune în lumină produsul și bineînțeles că a fost un fiasco. Deci bugetul da. pentru marketing, dacă ar fi să scalăm între cât investesc în produs în sine și cât în marketing, cred că 60% ar trebui să fie în partea de marketing. Nu că sunt specialist. Dar degeaba ai un produs sau ai o Un stoc, dacă nu ai cum să-l pui în valoare sau să-l prezinți în fața utilizatorului Pe partea de bugetare, pe strategie, dacă avem produse, de exemplu Plecăm de la profitul pe care clientul îl are din vânzarea unui produs Cât te costă produsul, cât profit ai Cât îți permiți să cheltui pe marketing și pe campania plătită în Facebook, să spunem Alexandra, unde? Bun, câte vânzări poți să livrezi? Zece deci 10 lei, dacă aș investi 10 lei, costul pe comandă să fie de un leu, ai fi un client happy uh, Apoi facem un mic research să vedem ce putem să facem Avem și noi backgroundul nostru pentru că tot rulăm de atâția ani campanii uh, Și prezentăm clientului un buget estimativ pe rezultate Dacă investim 5 lei într-o campanie de brand, ajung la atâția oameni da, Facem tot planul, prezentăm și apoi îl punem în practică și îl monitorizăm Facebook-ul, așa, estimativ, spune undeva la 50 de lei un buget minim pe zi Noi avem voie să punem 5 lei Dacă plecăm cu un buget de 50 de lei pe zi, atunci când spunem suntem un startup Putem să facem campaniile împărțite chiar și pe săptămână Săptămâna asta facem 50 de lei pe zi campanii de brand, să mă vadă oameni A doua săptămână campanii de interacțiune, să interacționeze cu mine da um, Aici, pe partea asta, ar mai discuta și despre remarketing sau retargetarea uh, utilizatorilor care în trecut au făcut o acțiune. Dacă noi plecăm de la început cu o pagină nouă, nu avem ce să targetăm. Cu cât îi dăm mai multe date uh, algoritmului, cu atât algoritmul știe să analizeze comportamentul și să îmi ghideze campania sau reclama acolo unde eu am rezultate. Și aici este altă discuție. Îți dau bani, dragă Facebook, mă afișez la cât mai mulți și îmi triezi să am Vânzări.
0: Da.
1: Și atunci, iar bugetul este un, un factor important de uh, răbdare. Adică, cu cât campania stă și rulează, cu atât lucrurile se întâmplă. Asta cu răbdarea chiar e interesantă, pentru că, să spunem că pui un sută de lei pe zi și azi n-ai vândut și mâine n-ai vândut și pui mâine n-ai vândut și la campanie și oamenii nu vând și cheltuie bani. Ăsta este instinctul pe care îl ai. Dar, ar trebui să privim bugetul ăsta ca o investiție pentru că nu există nai rezultate Poate, într-adevăr, nu te-a văzut cine trebuia Dar în momentul în care campania se activă, tu ești vizibil Ai afișări, ai oameni da. care te văd, ai interacțiuni, ai oameni care îți văd videoclipul Deci clar da. ai ceva, nu pleci de la zero Nu există raport în care Facebook îți spunea ai chiltul 100 de lei, zero, 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 n-ai obținut nimic da da. Și noi de-astea învățăm, învățăm.
0: Este, o, este o discuție foarte interesantă Aceasta despre a rămâne determinat Cu orice s-ar întâmpla Și chiar vom vorbi despre, și despre acest lucru Săptămâna viitoare cu um, o doamnă minunată Catin Alexandra Pentru Mulțumesc. că avem tendința să renunțăm Și e firesc când încercăm, 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 vedem că nu, nu ne sunt îndeplinite cumva așteptările, pentru că eu evident, că este și vorba despre așteptări. Putem să
1: un singur p- lucru aș puncta aici, apropo, că Dar ai va... ridicat mingea la filneu foarte bine. Nu cred că ar trebui să lăsăm toată munca pe spatele marketingului. Uh-huh. că adică nu-i de ajuns... Uh-huh. Uh, Iași nu mi-o să n-ai plasă de siguranță în care să cazi. Dacă, de exemplu, vinzi un produs, haide să găsim și alte strategii. Vorbește cu influenceri, fă un concurs, vorbește cu presa, scrie un comunicat de presă. Adică să găsim canale colaterale în care să avem vizibilitate. Nu să-ți pui baza doar într-o campanie pe Facebook de 50 de lei pe zi și să ne rugăm că, Doamne, poate o să vând ceva. Da, Pentru da, că nu da, o să da. se întâmple și atunci vom fi și mai uh, dezamăgiți. dezamăgiți. Dar în da, da. momentul în care căutăm parteneriate, da? putem să căutăm și parteneriate apropo de business to business. Da? Caut parteneriate unde poți să mi produsele sau chiar mai avem și paleta de dropshipping, uh, site-uri de comparații unde poți să ți pui pe compare sau da, e da. Sunt multe, multe modalități de a nu ne ține tot bugetul sau tot planul într-un singur loc, Nicmai. Indicat ar fi să luăm în considerare mult mai multe uh, canale Din care ne putem aduce prin vizibilitate produselor sau serviciilor. Uh,
0: voi profita de ce ai spus acum pentru că am o întrebare care se leagă cumva uh, am, am, am multe întrebări pentru tine de fapt și vom, vom răspunde tuturor uh, Dar asta chiar se leagă de ce ai spus um, Să încerci acolo, să încerci acolo, să încerci acolo, corect Însă ia mult timp. Și atunci întrebarea este, ok, ce facem la început de drum? Avem o echipă in-house sau apelăm la o agenție, dar ce facem dacă nu avem buget pentru agenție sau echipă in-house? Cum împărțim timpul ăsta? Sau cum să facem? Care este direcția corectă?
1: Direcția corectă este tu să te ocupi de business și să faci ceea ce știi tu mai bine să faci și să lași un specialist să facă ce faci în fiecare zi cel mai bine. Nici nu trebuie să le știm pe toate și nici nu o să putem. Din păcate lucrul ne dăm seama abia după ce facem foarte multe încercări de unul singur în care pierdem bani sau investim bani fără un anumit rezultat. Și după un an în care vrei să înveți și social media, vrei să faci singur și campanii, dar trebuie să și livrezi produsul, trebuie să vorbești și cu producătorul și ai foarte multe lucruri de făcut, la un moment dat se pierde uh, fanul ăsta. business trebuie să funcționeze și dacă tu nu ești într-o zi la birou. Um, echipa in-house uh, o creezi în momentul în care deja ești într-un punct cu businessul în care este mult mai rentabil să ai pe cineva in-house. Recomand in-house partea de content. Um, nu știu dacă este neapărat o, o provocare Dar partea de conținut Cel mai bine o, o Deține o persoană in-house da. Crearea contentului Care știe business-ul foarte bine Este ușor, de exemplu, într-o clinică Mi este ușor dacă am un om in, în interiorul Clinicii care să-mi Postări, poze cu medicul și mai departe Decât dacă merg eu ca agenție să fac poze um, Răspunsul ar fi în uh, testarea unor uh, strategii organice crearea unor oferte le-aș spune oferte tâmpite niște oferte care să, cu care să ieși în piață foarte bine, chiar vă un exemplu la o sală de fitness oferă cadou pe viață unui om să vină la sală când vrea el toată viața lui ești în piață cu o ofertă în care toată lumea să știe da. și atunci tu ce, nu faci mai nimic decât să vii cu o super ofertă pe care la un moment dat, se învârte um, și variantele astea organice care se vezi dacă îți aduc rezultate, după care există, chiar există oameni cu care putem puteți colabora sau poți găsi soluții mai accesibile la început. Nu înseamnă că mergi la o agenție mare și putești 5.000 de euro pe lună, bani pe care îi împrumuți din altă parte, în speranța că poate vei vinde de 10.000 și vei da seama că nu. Deci... Pași mici, idei scrise, planuri scrise Eu folosesc foarte mult plan Ce vreau, în cât timp, cum fac Îmi organizez timpul astfel încât să văd ce am obținut Răbdare și încredere
0: În timp ce îți adresam întrebarea Asta mă răsuna în în minte Planul bine, conceput de care să te ții Organizare, eficiență Ok, Gabi are mai multe întrebări. Ați încercat promovarea pe Twitter, ne întreabă, dacă da, este util pentru B2C mai mult decât B2B?
1: Dacă vorbim de România, Twitter, ca platformă, nu am atât o considerare. Mai degrabă varianta de Pinterest, Messenger, WhatsApp, ca platformă în România folosite. Și TikTok. Twitter-ul îl folosesc pentru știri Mi se pare că acolo se dă ora Exact, la toate update-urile Dacă vorbim de Clienții internaționali Cum ar fi America, de exemplu Care folosește mult Twitter-ul La fel putem merge cu crearea contului Și postarea produselor Ca platformă văd un mix între business to customer și business to business dar asta ar funcționa mult mai bine dacă suntem pe partea internațională În România nu, nu aș investi timpul în Twitter
0: Da, așa este. E posibil să fie cazul pentru că uh, Gabi revine cu o întrebare uh, pentru un business care vrea să vândă teme de website-uri sau teme de e-commerce. Ce platforme să folosim pentru promovare?
1: Hmm. Asta este interesantă. În primul rând, aș face un research pe competitori, pe cum Thinforest, pe care probabil că îl știe toată lumea și îl folosește toți care folosesc, care fac site ul în WordPress. Aș face un research un pic pe partea de ce reclame au. Putem să vedem asta în paginile de Facebook, la transparența paginii, putem să vedem campaniile care rulează pe o anumită pagină, deci tragem cu ochiul la competitori. Uh, am văzut că au reclamă. și plus că după ce vom face acest mic research pe competitori, ne vom vor, vor bombarda în fidurile noastre numai campanii de la ei. Uh, și atunci vom vedea da, exact ce
0: ei uh,
1: Aș merge pe ideea de Google, Google Search, pentru că acolo este intenția utilizatorului de căutare. Deci eu deja am nevoie de o temă să o instalez și eu o să caut în Google. Da, Best, da. Și atunci sunt cuvinte cheie. Aici ar trebui făcut un keyword research pentru uh, cuvinte cheie și vedem ce se caut la nivel, să zicem, internațional. Um, iar partea de platformele de socializare pentru acest business, le-aș vedea care să susțină cumva activitatea. Uneori când intră pe o pagină de Facebook sau un cont de social media și văd că au pusat în 2018, despre zice au închis. Da. Cumva platforma de social media este modul de comunicare cu fanii să vadă că existați, că trăiți, că businessul merge, că sunteți deschiși da. Deci cumva de validare și de a oferi încredere unui potențial client
0: Ok, o altă întrebare din partea Andrei de eficiente sunt concursurile sau giveaway-urile în Facebook, Insta?
1: Dacă sunt făcute...
0: Scuze, Alexandra. am și eu o, am o mențiune la uh, întrebarea aceasta, cum facem cu gdpr ul cum facem cu datele din concursuri, dacă, dacă știi, eu, este să niște cerințe, pentru că știu că, evidența au năsprit destul de mult. Uh, prevederile europene în ceea ce privește datele personale și noi, de exemplu, când am organizat la Smart Deal niște concursuri pe blog, am făcut contract ca să, să avem un regulament, să avem un contract, contract un regulament, pardon, ca, mm-hmm. ca să fim că nu avem niciun fel de, de problemă. Dar la fel funcționează și pe Facebook și pe Instagram, este aceeași. Uh...
1: Um... Foarte bună Am Pe partea de blog sau, de fapt, concursurile care funcționează în social media, astea aceste giveaway-uri în Instagram sau concursul pe Facebook în care trebuie să faci ceva. Dai un tag, scrii într-un comentariu ceva, se folosesc anumite tooluri, partenere parteneri, precum comment picker, care pur și simplu preia toate comentariile dintr-o anumită postare, îți face un random, o alegere la random, după care da. îți dă exact câștigător.
0: Pe baza comentariului
1: okay, okay. Deci ești total safe din punctul ăsta de vedere Dacă funcționează sau nu Aici aș merge pe un concurs care chiar să fie un concurs adevărat Pentru că întâlnesc și concursuri false Mă prefac că fac un concurs, îi dau cadou prietenii mele și am vizibilitate. Apoi există varianta de a face concursuri cu un influencer Sau chiar microinfluencer în cazul în care nu avem bugete pentru a plăti un influencer Sunt micro care colaborează foarte frumos Am rămas surprinsă de modul în care ei lucrează Cu un buget mai mic sau cu un cadou și așa mai departe Și atunci putem să facem un concurs prin intermediul unui influencer pe care, care se potrivește cu businessul nostru Și într-adevăr vom întâlni foarte mulți care sunt stalker din așa de concursuri, tot ce fac ei e doar să se scrie la concursuri în continuu. Și de adevăr o să observi că ai făcut un concurs și ai ajuns și când ești pe profilele lor, sunt aceiași oameni tot timpul. Am rămas și surprinsă că am făcut un concurs pentru un partener care vine de, de jucării de copii și am ales din Facebook și din Instagram două persoane diferite și când am sunat ca să pot să-i trimit coletul, era fix aceeași persoană. Și că nu e de da. Uh, dar da, funcționează. Dacă nu este un cost foarte mare pentru noi, financiar, și apoi, bineînțeles, de trimiterea sau a, da. a produsului, poate fi un, o strategie în care primim organic un, un număr mare. Nu facem concursuri pe page likes, ele vor dispărea din pagina de Facebook, deci nu vor mai exista. Aș exclude din start asta, dă-ne like la pagină. Uh, și mai sunt colaborările cu influencerii pe care, iar dacă, de exemplu, vrem să punem gratuit un produs, putem să vorbim cu un micro să-i oferim cadou acel produs și să ne facă diferite postări. Are un impact foarte mare și un cost destul de mic. Okay.
0: Um, întreabă Adrian, cam care este bugetul pentru video de prezentare? Video? Video de prezentare.
1: De crearea unui video, aici vorbim de videoproducție sau.
0: Uh, nu știu, bănuiesc că da, cât te costă să se realizeze pe un video de prezentare, da, bine, și prezentarea poate fi diferită. Adrian, uh, ne, poți, uh, ne poți da mai multe detalii dacă vrei, că poate fi un video de prezentare de produs, de, poate fi un video de prezentare a omului care face cursuri de nu știu
1: ce. O să dau un exemplu sau un preț general, dar aici, asta pentru că colaborăm cu un partener care face producție video, poate avea un cost nu știu, între 100-200 de euro până la 4000 de euro. Depinde de ceea ce vrei, de lungimea videoclipului, de modul cum e filmat, de echipamentul de care ai nevoie. Fiind și la prima mea afacere, E un lucru costisitor și trebuie gândit dacă dă randament pe termen lung. Aici aș face o paranteză apropo de investiții. Acum, doi ani de zile ne-am creat site-ul nostru în agenție și am plătit 4.500 de euro. La vremea respectivă, adică după câțiva ani de, de business, mi s-a opărut o sumă destul de mare. o un site de prezentare, adică de ce plătim atâția bani. Dar în timp Adică în momentul de față, majoritatea clienților care ne contactează, ne contactează tocmai pentru că ne spune Aveți un site profi, se vede că e bine lucrat, am un feedback foarte bun despre site-ul nostru Zic, ce bine că am investit banii ăștia la timpul potrivit Deci cum va trebuie să cântărim dacă investiția pe care noi o facem într-un video de prezentare este rentabilă pe termen lung
0: Ok um... Să trecem la următoarea întrebare. Carmen, întreabă ce metrici ne recomand să urmărim în primele luni ale afacerii noastre, de social media, dar și de business?
1: În primul rând, numărul de persoane la care ajungem. Apoi, numărul de afișări. Acest lucru este dat de o frecvență. De exemplu, frecvența poate să fie 2, înseamnă că persoana a văzut de două ori reclamă. Urmăresc cost-through rate, adică din câți au văzut, câți au făcut o acțiune. Dacă am un cost bun, 10%, 15%, înseamnă că campania și strategia mea ajunge la oameni relevanți. Ei interacționează cu reclama, cu reclama plasată. Costul și costul pe rezultat. Da? Dacă noi trebuie să vindem sau obiectivul este să am o vânzare cu 3 lei și ajung să coste... La Facebook mai mult decât costă produsul în sine, nu este o direcție rentabilă pe termen lung și atunci trebuie găsite soluții de a cade costul. Da, da. Din punct de vedere al businessului, lucru pe care îl facem și noi, ne setăm anumite obiective pe 3 luni, 6 luni, un an. Ce vrem? Cât vrem? Cum vrem? Până când vreau 5.000 de follow-uri pe Instagram în 3 luni. Bun, ce trebuie să fac ca să-i obțin? Facem un plan de acțiune și îi urmărim, după care stabilim la fiecare etapă dacă am ajuns acolo unde vrem sau nu. Nu se întâmplă de tot timpul să ajungem fix unde vrem instant, dar măcar să știm dacă suntem în direcția bună. Urmărim interacțiunea lor, asta ca să ne dăm seama și dacă avem un conținut bun. Bineînțeles, o să vedem o diferență foarte mare la tipul de postări pe care îl facem. Facem o postare nu știu, cu produsul plasat. Ai o anumită interacțiune. Pui produsul pe un fundal alb, altă interacțiune. Pentru că oamenii merg să interacționeze cu cele place, mai spui tu, Mirna, mai devreme, culori, produsele folosite, mici testimoniale în care îi convingem, interviuri, care, într-adevăr, necesită timp și plan, da. dar important da. e important să începem cu el. Asta e cel mai important lucru. Da, și S-a apoi... Începem?
0: O putem, adică putem să ne concentrăm și pe, a, pe aspectul evergreen al unui video Pentru că îl facem și depunem efort odată Dar îl putem folosi poate un an sau doi și uh,
1: considerabil uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Sunt și unii antreprenori care merg după un anumit instinct Și unii chiar îl au lau care? Uh, care nu se uită neapărat la cifre, la statistici, amândute Alexandra eu știu ce am de făcut, vreau să vând, atât profitul reinvestesc și atunci cum va merge de la sine tot tot planul și toată strategia. Dar la început uh, îl recomand să știm ce avem de făcut. Ce putem noi să facem, ce resurse avem, de ce resurse avem nevoie, cui cerem ajutor. Uh, și în momentul în care ridicăm la file o anumită provocare, mintea noastră, efectiv, asta face ca soluții. Mm-hmm. Este incredibil cum se pot întâmpla da, lucrurile. Da, da, da. Și atunci...
0: Așa este, sunt complet de acord cu tine. Și uh, iată cum întrebarea cu metricii a dus la, a, ne-a readus la obiective plan, ca să știm exact ce vrem, unde vrem să ajungem. Uh, ok, da. uh, Denisa întreabă, este mai ok să facem promovarea unei postări pe Facebook cu mai multe produse sau e suficient să existe două, trei poze cu produsele? Mai
1: multe produse dă o șansă mai mare de a alege ceva, nu-ți place o pereche de panto îți place alta sau da. varianta asta. Există cel puțin pare de produse. Un carusel, by default are maxim 10. Mm-hmm. Dar. Există instant experience, de exemplu, pe care putem să-l setăm în campania plătită în Facebook și se deschide un pop-up cu toate produsele. Există și varianta de a crea acest catalog sales și ce e mai interesant la el sunt campaniile dinamice. Asta înseamnă că algoritmul importă produsele din site într-un catalog, tu faci campania doar pe catalogul respectiv și pentru fiecare persoană în funcție de comportament arată anumite tipuri de produse adică mirunei poate să-i placeze rochile negre, mie rochile roșii. Că așa știi algoritmul că uh, cumpărăm noi de obicei comportamentul nostru din punct de vedere al uh, achiziției. Uh, răspunsul pentru această întrebare, cred că din uh, testăm. Testăm. Și așa, și carusel, și catalog sales, și o poză, și un video de prezentare, deși în singur mi se par cele mai atractive. Este modul de a Expune cel mai ușor și senzația pe care ți-o dă. De exemplu, dacă luăm un pantof, să promovăm mm-hmm. un pantof, cum arată un pantof într-un picior, cum arată un pantof pe un fundal uh, alb și cum ar arăta un video în care intră o doamnă pe pantofi, se fite confortabil încredere în sine. Deci bine să Te induci într-o stare în care zici, nu vreau și eu să fiu ca doamna asta din video. Ia să mi cumpăr pantofii ăștia. Da, da, da.
0: Um. Îmi place, Alexandra, acum. zici că am regizat această discuție, este foarte interesant Următoarea întrebare pe care o aveam este de la Alex despre 2021 Ce tip de content e mai bine primit de algoritmii Facebook? poze sau video?
1: A video Dar ce e mai fain în în campaniile de video este că în momentul în care facem o campanie de trafic și cineva dă play pe video, by default, de la Facebook, se încarcă automat site-ul imediat sub video, deci nu trebuie să facă acțiunea de a intra pe site. Asta, prima dată când am văzut update-ul, mi s-a părut un lucru atât de interesant, încât am sunat la Facebook să întreb care e treaba. N-au știut no. să-mi spun ce este vorba, o să le nu știm să-ți spunem. No. Uh, după care am făcut campania și am început să urmăresc cum, cum funcționează și mi se pare interesant că poți să-ți deschizi. Sau poți să, în timp ce vezi videoclipul, ți se încarcă automat site-ul sau pagina unde vrei să trimiți utilizatorul direct uh, sub. Uh, Acum, mm. pentru că eu am terminat și masterul de neurolingvistică programată și m-a pasionat foarte mult partea asta de mindset și cum, da. de ce oamenii fac anumite lucruri în social media, una din explicațiile pentru care videoclipul, de adevăr, are un impact mai mare este pentru că targetează toate tipurile de personalități. Și auditivi, și kinestezici și vizualii. Auzi, da. vezi și simți într-un video tot, îți dă o experiență da. inedită. Da. Da. Și cred că Conținutul video va fi în viitor mult mai. sau utilizatorii vor investi mult mai mult timp în crearea conținutului video.
0: Da. Acestea par să fie într-adevăr tendințele și la nivel global. Um, guys, noi încet, încet ne apropiem de final, deci dacă mai aveți întrebări, este momentul să le adresați. Eu, Alexandra, mai am pentru tine o întrebare. Uh, Bogdan, ce facem în mod special în pandemie? Am văzut că multe afaceri se orientează. Iar, iată, spre video, live-ul, chiar funcționează sau este suprasaturată piața cu acest gen de conținut? Ce tip de video de content funcționează cu adevărat în zona de video? Bogdan? Bogdan.
1: Bogdan, în primul rând, aș face un mic research. Și chiar dacă, cred că eu, mai ales eu, am un feed plin. De evenimente, cursuri, live-uri, încât uneori mi se pare că toată lumea asta face. Da. Uh, dar dacă găsim o nișă uh, pe care noi o putem dezvolta, uh, poți o s-o face. Adică do it. Dacă găsești un loc sau o audiență și nu ne referim doar la București, Atenție, vorbim despre restul țării, adică putem să ajungem cu tipul nostru de conținut video în orașul unde nu este o competiție atât de mare, unde nu se fac atât de multe cursuri online, atâtea meeting-uri pe Zoom și acolo poți găsi o portiță în care tu să te faci cunoscut. Plus, tot ce înseamnă partea de cursuri sau meeting-uri înregistrate, chiar cred că oamenii merg după oameni. Adică o urmăresc pe Miruna pentru că îmi place de ea. Nu o să urmăresc cu un alt trainer pentru că nu-mi place, nu mi mă... place. Mm-hmm. Și atunci, în momentul în care expui ideea și începi să lucrezi, oamenii care rezonează cu tine te vor urmări și vor veni la cursurile tale. Deci nu cred că ești saturată piața. Plus că, dincolo de limitele și de granițele româniei, putem merge cu tipuri de conținut în afară. Și aici aș mai puncta un pic partea de video legată de monetizare. Da? Dacă ajungem la 1.000 de subscriberi în YouTube și 4.000 de ore vizualizate, putem să monetizăm și să uh, facem bani din asta.
0: Ok. Deci 1.000 de subscriberi în YouTube. Good to know nu știam asta. Vreau ce o să puntez un lucru apropo de ce ai spus și mi se pare foarte interesant um, absolut tot ce ai împărtășit uh, cu noi astăzi, vorbeam cu... Uh, după cum v-am spus și în alte live guys în spatele nostru undeva sunt Andreea și Irina, pe care le pupăm și le salutăm, care au grijă de noi să fie bine totul Și noi mai vorbim, evident, discutăm despre cum au mers live-urile cum... și ne-am dorit o audiență enormă de fiecare dată Dar dacă e să iei oamenii care se uită la tine într-un live cum facem noi și cum fac atâția alții și pui într-o sală am un sala, adică online-ul oferă o percepție un pic viciată Pentru că um, ne setăm așteptările, nu, nu mai suntem conectați la realitate neapărat știi? Mm-hmm. Oamenii care te urmăresc sunt wow și sunt acolo, stau Adică eu de fiecare dată când, când intru live sunt super fericită Pentru că dacă putem să aducem ceva în nou, ceva interesant, mi se pare că okay, ziua asta este bine trăită știi? Și chiar e. Da. Um, am terminat, mă uitam pentru că, în, în timp ce eu le laudam pe fete, primeam, evident, o de comentarii în, în spate pe care nu le spun, când are sunt. Dar, uh, guys noi, astăzi ne oprim. Vă mulțumesc, vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru întrebări, vă mulțumim că ne-ați ascultat Data viitoare vom avea o invitată despre care vom vorbi despre lucruri foarte interesante Printre care și cum să îți duci business-ul în sensul digitalizezi Dar și despre rezistență, despre stoicism, despre resilience și spuneți-i cum vreți Alexandra, a fost o plăcere Îți uh, mulțumim foarte mult uh, M-a bucurat foarte mult discuția cu tine Și sper să ne mai auzim Și să păstrăm legătura Și să mai facem proiect împreună
1: Mulțumesc multă invitație Nu știu când a trecut timpul Și mă gândesc câte lucruri mai erau de spus
0: Da, așa este Dar uh, vom, mai, vom mai face Vom mai organiza Și uh, Ok, bine Mulțumim Mulțumesc. mult de tot, guys Și o zi frumoasă tuturor Oh,